0: Bonjour, je suis Étienne de Montetti et voici l'éditorial du 7 septembre 2018. trissotin et trissotine Byzance tomba aux mains des Turcs en discutant du sexe des anges ». Cette phrase de Jean-François Revel aurait dû clore le débat sur l'écriture inclusive. En effet, en France, l'apprentissage de la lecture, l'acquisition de l'orthographe et de la grammaire sont en crise, notamment dans les milieux les plus défavorisés. Et pendant ce temps, de beaux esprits, certainement passés par les meilleures écoles de la République, s'offre la coquetterie de promouvoir une nouvelle écriture, bien sûr au nom de la lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité. Le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, se sont certes prononcés contre cette pratique, décrétant qu'elle serait bannie des textes officiels. Rien n'y a fait. L'inclusif prospère dans les ministères et les institutions publiques. Traditionnellement, c'est l'usage qui pollue la langue et la fait évoluer pas l'intervention de trissotins et trissotines, armés d'entonnoirs pour faire ingurgiter de force au bas peuple un indigeste brouet de mots et de morses. Au passage, révèle le notet aussi, ces militants distingués confondent tout, notamment le genre grammatical et le sexe. Un homme peut fort bien être une canaille et une femme un génie sans rien perdre de ce qui fait leur éminente dignité. D'ailleurs, qui a décrété que le « e » final féminisait forcément un mot que fait-on alors de la clé, de l'amitié et à l'inverse du lycée C'est ainsi, la langue française est pleine d'exceptions de choses trappes. Il suffit de les expliquer et surtout d'initier les élèves au recours fréquent au dictionnaire. Cette histoire serait risible si l'épidémie de points médians et la cacophonie qu'elle entraîne ne risquait pas de créer, selon les mots de l'académie, une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. À l'heure où le délitement du tissu national demanderait plutôt qu'on offre aux Français un langage commun, qu'on le nomme celui de Molière, de Sangor ou de Yersenard, l'entreprise inclusive ressemble bien à une navrante expérience d'apprenti sorcier.